0: Hej och välkommen till dagens redaktionspodd, placerad redaktionspodd med mig Ludvig och
1: Elena Bäcket,
0: Martin Blomgren
1: och Per Stål. Och Det är fredag den 29 :e.
0: Den 29 :e. Det du är Lundlund. november ja.
2: i helgen. Halloween, eller?
1: Är ja,
3: det är alltid så förvirrat. Jo det här <laughs> det. Det. Jo det är min ja, jag det är. Det låter inte som att ni ska fira det så jättemycket. Min son ska på halloweenfest av förskola. Okej, okay. ja, så, så det kan det vi slå fast är. det.
2: Ja. Vad ska vi prata om idag?
3: Massor.
2: Ja, Day trading. Volvo, oh.
1: Cars. Mass med
3: Lite noteringar. Netflix. Ja.
2: Kanske. Ryssland. 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 sa jag det eller? Nej, det sa
3: jag inte. Jag bodde tänka då? Och Netflix också, precis. Mm. Och som vanligt, vad har vi gjort för affär? Men det avslutar vi med.
0: Ja, man ska vi börja med Netflix.
3: Ja, men
1: Netflix är väl bra. De kommer mm. inte med rapporter i veckan i alla fall. Så Nej, så jag vet var jag hade...
0: förra veckan tror jag. Eller förra. förra. Uh -huh. Så den var bra den rapporten de gick ju, gick ju lite på det. De har ju sett den här serien Squid Game som ni har sett den. Uh -huh. Nej, inte sett den. Jag har sett den
1: faktiskt, men min ena men jag förstår uh -huh.
3: att du och jag är i minoritet uh
0: -huh. Ja, det är ju tråkigt jättemycket. Alltså jag vet att barn håller på med i skolan kör den här green, green light red light när man som ni gör i filmen där som ni har sett eller som P i alla fall. Där sågs vi av eh, två 3 delar av hela Netflix kundgrupp. Otroligt. Så den slår trick liksom, det är helt otroligt. Det
3: kan vi hundratals
1: miljoner människor. Ja, det
0: snakkar jag om. De har ju totalt sett 213 miljoner subscribers idag. Så det är otroligt stort.
1: Och det har varit ganska billigt att producera, jag förstår. Alltså relationen. Mm, till att tänka mig.
0: Jag vet att han som producer har fått väldigt mycket nej innan, och sen nu äntligen ja. fick han godkänt och det har gått otroligt. Ja, de växt, växte subscriberbasen med 4,4 miljoner i kvartalet.
1: Var det bra eller? Var det över förväntan? Eller?
0: Ja, jag tror det var ungefär vid förväntningen. Lite mm. över kanske. Om mm. uh, man redan visar omsättningstillväxt. Och de växer fortfarande även om de är så stora. Och Det finns ju enorm marknad kvar att ta. Så vi ska liksom bli 8 miljarder människor på den här planeten. Och man är, man är uppe i 213 miljoner.
1: Hur många finns som har köpkraften att kunna betala?
0: Ja blir fler och fler med hjälp av ökad medelklas runt om i världen. Så det är ju en mega trend om rider på liksom. Plus att de faktum att de har höjt priserna 10% sedan 2014 i USA varje år. Ja, det så så det finns ju en jäkla pricing power i ja. affärsmodellen.
3: Men är det inte så också att, att de förlorar så väldigt få?
0: Jo, de har väldigt låg churnrate Det är 2% liksom mot Jag tror det var Disney Plus som hade 5% Och HBO typ 6 Så de har ju lägst av alla konkurrenter Och om man kollar på undersökningar Och sånt så ser man ju att Netflix är liksom, Det är ju den som har mest värde Enligt väldigt många Och jag mm. tror det är liksom basvalet för alla, allihopa här ja. ja men det
3: tänker jag så här spontant Jag är ingen superprenumerant eh, Vi, Vi har bara en Och då, då är det Netflix Det känns mm. som att har man en då har man Netflix och det är ut som min svåge som betalar för den. <laughs> <laughs> ja, det är ju
2: bra. Det är ju viktigt.
3: Ja, men ja, så känns det lite ja. att det liksom är första. Ha...
2: Mm, jag tror verkligen det. Första man tecknar och den sista man säger upp. Mm. Och sen mm. har man alla
0: tilläggstjänster då, som Disney Plus där man får lite annat och kanske HBO och de här.
2: Men de, jag sa, du skrev ju om dem i veckan. De tittar på att erbjuda äh, spel också. Då, ja, då kommer att erbjuda
0: dataspel helt gratis. För det kommer liksom, att alltså, addera, addera värdet till tjänsten. Liksom. Ja. Så de kommer väl börja här nu och göra det Och så kommer de göra säkert filmer och serier om detta då, Sina dataspel så man får lite mer inlevelse i rollerna typ kan man säga. Och sen får de ju en jäkla konkurrensfördel med all sin data de har Så de kan ju ge oss bättre ja, Vad vi tycker om att kolla på, bättre förslag Det har ju inte Disney de här på samma sätt Som man säkert märker också när man går in där Så ofta får man ju upp väldigt bra förslag tycker jag i alla fall
3: Men värderingen då? Är det ganska... Ja,
0: det är ju den som är hög. Ja, men den är ju alltid, det är ju alltid högt. Liksom. Det, har inte varit, det har inte visat sig vara fel att köpa den innan. Så jag tror det finns inget som talar emot. det. Bara de fortsätter producera bra innehåll så tror jag att det eh, kan vara på aktien.
2: Har de, har de pratat någonting om eh, möjligheten att ha annonser eller reklam? på Nej, det vet för jag inte. Det, det skulle ju vara en, ja, det skulle en enorm, enorm potential, potential till, i, men de har, för deras del plocka in Vi kommer nog få
0: se på... dock högre bruttomarginaler och sånt där mm. på grund av alla prishöjningar. Alltså de har ju möjlighet att verkligen höja priserna. Mm. Så det är väl det som är lite grejen. Hur
1: har kursen gått? Kursen? Den är för
0: all time high nu tror jag igen. Så ja, vi får se. Men det där det är spännande. Mm. Jag
1: tänker ju det är ju ett fangbolag. Mm. Och nu blir det verkligen fang nu. Blir det inte mang? Jag tänkte på, det var ett namnbyte igår. Facebook, ja. mm, Facebook Meta. till Meta.
2: Mangman kanske man Det är väl inte helt onaturligt eftersom Facebook bara är en av deras ben när de har Instagram och massa annat.
0: För jag, eller någon snackade om Facebook igår, vi tänkte ju faktiskt gå in och köpa lite Facebook.
3: Ja, vad, vad, vad funderar du där? Men Ingen av oss gjorde det Nej,
0: Jag kollar lite på värderingen och den ser ju inte alls så farligt högt ut och de har ju jag tror 500 miljarder kronor i kassa mm. så det är ju helt galet mycket kassa. Mm.
3: Det är väl de här regulatoriska... Ja,
0: det är väl det som är grejen liksom. Och sen den nya iOS-grejen också har ju påverkat dem med
2: data. Ja, de fick ju en körare ner innan rapporten när Snap då, dök mm. ganska mycket på just på att uh, iPhone-användandet, uh, möjligheten att ställa in integritetsskyddet lite stramare där då hade påverkat här för Snap.
3: Men den steg väl lite på den här ja, jag tror. Det. Det så det kanske var lite... dumt att vi inte slog till det. Ja,
2: kanske en bra trade. Ja, men då, Fangman eller Mangman, har det har ju varit lite blandat utfall faktiskt på, på de här rapporterna hittills. Idag har det nästan varit så att de hela linjen har varit bra men jag själv kom med Amazon och Apple som var inte dåliga på något sätt men inte bättre än väntat utan framförallt Amazon lite sämre vinst så att när USA-börsen öppnar på riktigt idag så kommer väl de att få en liten körning neråt. Ja
1: de guidar för högre kostnader så mm. under Q4. Och...
3: Men vad tar du med dig från den här veckan då Martin du som har bra koll på rapporterna? Om man tänker med här i Sverige.
2: Ja, precis. Men lite samma problem som man som syns då i, i just de här techbolagen. Jag vill säga att det här med komponentprist och leveranskedjor och faktiskt kostnader och höga råvarupriser som, som man såg förra veckan också. Det, det finns ju fortfarande kvar och det är väldigt tydligt att det inte är något som kommer att ta slut i fjärde kvartalet utan en bra bit in i 2022 kanske till och med hela året kommer att vara kvar. Så det är en sak jag tycker man tar med sig av den här rapportperioden. Och den andra stora grejen är väl att efterfrågan har inte varit problemet. Jag kan nästan inte minnas något bolag som har sagt att den underliggande efterfrågan har blivit sämre att de är det. Där, där intäkter eller vik, och viker är det ofta att kunderna har problem med att producera som biltillverkarna till exempel där de kanske har dratt ner 20-30 procent. Många pratar om att svårigheten är inte bara nedgången i sig utan att det blir så otroligt ryckigt att, att kunderna säger till på måndagen att ja, men från och med fredag vill vi inte ha de här komponenterna på tag. Så det blir väldigt svårt att planera sin egen produktion just för ryckigheten snarare än bara nedgången. Då. Så att det är det lilla vi, det det vi har lärt oss av den här rapportperioden. Efterfrågan finns kvar, även problemen med leveranskedjorna finns kvar.
1: Men ändå tycker jag, vad jag slås av är att de tjänar ändå så jäkla mycket pengar. Trots alla de här problemen. Apple ja. pratar om att det kostar 6 miljarder dollar den här och ändå levererar de ett bra resultat. Och Netflix och mm. har väl aldrig tjäna så här mycket mm. pengar, vad jag förstår som de gör nu. Och Naa. alla klagar. Ja,
2: effektiviteten verkar ju ändå vara hög liksom, operativt. Plus att vi, det är ju inte riktigt ett post-coronakvartal än, utan de flesta länder har inte öppnat upp helt. Den händer ju under kvartalet så att de här rörelsekostnaderna för resor och marknadsföringskampanjer och sånt där har inte riktigt kommit tillbaka och kommer förmodligen inte komma tillbaka helt till samma nivå som förra. Så att den, vad ska man säga, uthålliga Lönsamheten har förhoppningsvis höjts lite grann i ganska många bolag.
3: Men när börjar vi prata om att det blir liksom tuffa jämförelsekvartal? Då, är det Q1 för nästa år då?
2: Ja, men Egentligen redan nu, Q3, Q4. Då vänder du upp i många branscher ja. redan förra året. Så att det är redan ganska tuffa jämförelsetal.
3: Och sen så kan man väl räkna med att det blir ett rejäl lageruppbyggnad också ja. framöver som det kanske också boostar lite.
2: Ja, uh -huh. det är som liten litet stickspår men en intressant grej tycker jag är att de bolag som verkligen har pricing power och där det handlar om liksom, fysiska råmaterialkostnader som jag tittade på Assablo i veckan till exempel där stålpriserna slår ganska mycket då. de har ju sina egna priser och sen så kommer ju förmodligen då råvarpriserna att vika ner igen för den här otroliga uppgången är inte eh, riktigt normal. Det är nog ganska många bolag som inte kommer att sänka sina priser själva då utan då kommer ju om ett par kvartal mm. precis så kommer man ha netto-positiv effekt istället för negativ. Så att framåt Q2 och Q3 nästa år så skulle en nedbolag kunna ha riktigt eh, bra marginaler. Just för att man håller sin egen prislista men inköpspriserna går ner.
1: Ja, för järnmanspriserna har ju sjunkit ganska mycket. Det är mycket som har eller många råvaror som har sjunkit extremt mycket ja. från det det i hypen i, i, i våra. Precis
2: som en bubbelnivå nästan. Och sen är, ja
1: och har fallit tillbaka otroligt ja. mycket. Inte oljan dock, men, men många andra.
2: Mm. Så, och sannolikt så kommer man att ge tillbaka allt det då, om, man, om man har produkter som kunderna verkligen efterfrågar ändå. Så att, där har man en liten äh, guldkant på problemet råvaruproblemet om ett halvår framåt kanske.
3: Spännande.
1: Det är inget ont som inte har något skott med sig. Så är det.
3: Och apropå, vi har pratat om bilindustrin som är liksom ett hopkok av alla de här problemen. Mm. Volvo idag. Vi Stor har ju dag. Suttit, vi har ju suttit och liksom tittat i förundras över orderboken. Det har ju varit en enorm aktivitet. Många aktier som har bytt ägare idag. Och en uppgång på runt 13% var i alla fall när vi satte oss mm. ner i bordet. Är ni förvånade?
2: Nej, inte. Givet att, som vi pratade för veckorna, veckan, här negativa trycket som var inför noteringen med kinesiska ägare och A-aktier som sen omstämplas till B-aktier innebar ju förmodligen att de kände att de måste sätta den här kursen ganska lågt för att det skulle bli en, en hygglig start. Så vilket, det, de gjorde. Ja, vilket de gjorde. Det hamnade ju i inte intervallet av 5-3 kronor. Eh, perfekt för de som tecknade. Så att mm. På det sättet är jag inte så förvånad.
3: Precis, de 200 000 spararna som Aha. tecknade. Det är helt otroligt.
2: Ja. Men det, men, eh, det är ju en, en optimal dag för en daytrader. Stor, <går> stor aktivitet. Alltså stor likviditet, rörelser. stora rörelser. många som ska in och ut. Mm. Jag tittar på dig det, det redan Ja, <går> jag jag förstod
3: nästan det. Jag tänkte på alltså, ha, jag... ja. någon mer om Volvo? Jo, jag,
1: jag har faktiskt. Jag tänkte på likviditeten är väldigt god idag. Floaten är runt 17-18 procent.
2: precis, strax 18 tror jag det blir till slut. Då i...
1: hur du? du har ju blivit lite av en indexspecialist här. Jag tänker på hur är det jämfört med Trotton och när vi pratar med andra typer av bolag som inte har någon superstat ja. eller free Float?
2: Trotton har ju lite mindre, och, men det är ju ett annat, ett annat djur skulle jag säga. Dels är det ju inte ett konsumentvarumärke på samma sätt ju. Det är ju Skania, men det är via Trotton och det är tysk noterat så att Volvo och bilar har en helt annan kännedom.
1: Jag tänker mer index. Inte, men, hur hur ja. tror du kommer ja. behandla till index nu? För det, det är, det är en hyggligt. Det är en inte jättestor skilflutten hur man än vrider och vänder på det.
2: Nej ja, det är bara för fråga man ser ju omsättningen här som fullständigt skenar iväg. Nu är det en speciell första dagen såklart. Men, men det är mm. klart med ett börsvärde på vad blev det? 160 miljarder tror jag de gick in på det ungefär. Så kommer det vara hög omsättning så att de borde ju ganska snabbt leta sig in i OMX 30 och, och får liksom en hög likviditet även om det är lite lägre free float i många andra bolag.
1: Men
3: sen så väldigt många som ju kommer måste äga ja. alltså institutioner, fonder och sådär
1: som... Ja, ja, när det kommer ja. in i index måste det ju ägas precis. Ja. Ja, det är... Men
3: idag har vi liksom 200 000 sparare som fick köpa för typ 6 000 spänn var och kanske ja. vill gå ut snabbt. Alltså
2: det blir ju, den här dagen kan man inte riktigt använda som uh, motstock men jag skulle ista att, att det blir ganska bra likviditet i Aktien.
3: Och då kan man väl sk skänka en, en liten stackars tanke till Synsam som också voterades <laughs> idag. Ja hur
1: blev den? Men när
3: jag kikar då upp 7% ja. ändå. Så det gick väl ändå bra. Ja. Men kanske inte så uppmärksammat då när man prickar in samma dag som ja, då
2: om man vill ha med uppmärksamhet.
3: Men du sa daytrading?
2: Ja du skrev en väldigt bra artikel som gick igenom, ja, vad ska man säga, de viktigaste punkterna att tänka på innan man äh, kastar in uppsägningsavtalet och Yes, day trading på heltid.
3: Är det någon av er som har funderat på att syssla med retrading? Man kan inte skaka på huvudet när man poddar vill jag säga. Men. Nej,
1: absolut inte. Nej. Nej, Men jag
3: tänker att alla ni här runt bordet, inklusive undertecknad, kanske är mer intresserade av själva bolagen- en av hur aktiemarknaden liksom rör sig och fungerar. En bra daytrader är liksom egentligen kanske ganska blind inför vad som händer i själva mm. bolagen. Det är ju rörelserna i aktien som spelar roll. Som du sa idag är ju ett jätteyllne tillfälle med hög likviditet och stora rörelser i Volvo. Om någon månad eller så så kommer vi förmodligen inte vara så bra daytradingaktier. För du kommer förmodligen inte se alls de rörelserna ja. som det är med våra största. Utan då är det de, de mindre listorna som du kanske är med nu för tiden. Förr i tiden gick det säkert bättre att tjäna pengar på det. Nej, men det är, Jag har ju skrivit att om man, om man tycker att det saknades någonting som i, den i den artikeln att mejla mig du står fast vid så kommer nog en liten uppföljning För jag har redan fått några frågor Så kul. det är lite kul ja, Så ni är det, och är det något särskilt som ni har funderat på När det kommer till just ja,
2: men Jag tror som du skrev där att det handlar nu ganska mycket om Tid framför skärmarna Att lära sig följa mönsterna
3: Ja jag tror många underskattar hur svårt det faktiskt är att tjäna
1: pengar. Mm. Ja, all ekonomisk forskning visar ju att man efter män i alla fall överskattar ju sin förmåga lite. Man överskattar den ganska mycket hur att tjäna pengar. Att man, ja. man tror man tjänar mer pengar än vad man gör. Ofta.
3: Ja, och har man då kanske haft en, det är ganska många som sitter på portföljen som har gått ganska bra. Men det är ju som sagt något helt annat. För en dejtider ska ju tjäna pengar i, i övertid. I princip varje dag, även när börsen går ner, även när ja. börsen går varken upp eller ner. Och det behöver inte vara så lätt liksom. Så ja, man ska nog tänka och verkligen testa om sin strategi som man tänkte använda sig av verkligen funkar. Mm. Och nischa in sig rejält på det man faktiskt är duktig på. För man måste ha en edge som det kallas, alltså man måste vara bättre än övriga marknaden. Och det tror jag man kanske det är lätt att bort. Men det är om det.
1: Blir du sugen på att bli daytrader? Nej, inte När det du... minsta. Nej,
3: nej. nej. Och helt liksom... Ska, ja, nej. Och de sitter ju verkligen där ganska klistrade och framför skärmarna som jag förstod det. Nej, verkligen inte. Nej, det är svårt. <laughs> det är nog... Och så ska man vara väldigt disciplinerad och liksom hålla huvudet kallt och sådär. Jag vet inte om det är... Det finns några som är bättre på det än jag. Men alltså jag tänkte ta ett citat från veckan som, som gick. Det handlar alltså inte om daytrading. Oh, eh, det här är nog den sjukaste aktie jag har haft. Nu känner jag sig?
0: Ja, det är nog jag. <laughs> <laughs> ja, men det, ja. det är ju
2: c Aha,
3: Som vi också du har, med.
2: Ja, det har jag. Ja, vi köpte på ett bra sätt kan man säga. Ja. på
3: den... börsnoteringar också, ja. tänkte
2: jag. Ja, men vi köpte ju båda två den, eller hur, på... Mm. 225. Vi var inte med på ip en men på noteringstagen ja. den mer än dubblades först och sen backade den och så hoppade vi in på... Ja, det var väl nästan en dubbling mot ip kursen idag,
1: Men Och den dubblats igen nästan? Ja, nästan på. Mm. Alltså jag har aldrig hjärt.
2: lagt så lite tid på analys, om man ska Nej, kalla det, det här analys, varit. innan jag köpte en aktie. Laddstolpa och Latour. Det var de tre skunder ungefär som jag investerade i analysen. Och, och det, räcker <laughs> det räcker långt. Det räcker långt.
1: Men har det inte varit... På tal om laddstolpar, de fick ju en jätteorder i veckan. Det, känns, och det var ett annat bolag inom elbils, alltså elbilsindustrins fader, mm. lite för kan, Tesla för, som också fick en superorder. Det känns som att det, det har accelererat ja. nu hela elbilsomställningen omställningen den här veckan. att Det har mm. lagts ett nytt golv på något sätt. Man ja. har lyft upp det ganska...
2: Precis, Tesla det var ju från bilutöjan hertz har jätteorder. Och den andra orden som är då, det var ju att GM kommer att låta Citec tillverka 40 000, tror jag, ladd. Ja, det var de Enheter då för sina kunder.
3: Men ni håller kvar?
2: Vi håller kvar. Ja,
0: så 30 längre. dagar efter har...
3: den är förbi?
2: Ja, ja. Nej, men jag
0: tror på det på sikt. Alltså. Jag tror det kommer bli bra.
2: Man, ja, det är ju en sån här där man vet att marknaden kommer bli väldigt stor. Det kommer till slut bara vara elbilar. Mm. Även om det är en 10, 15, 20 år bort. Det aha. finns ju en underliggande efterfrågan. Ja, men det är klart. Och,
1: och det låter 40 000 laststolpar kan det vara någonting. Jag har ingen aning. 20 miljoner i USA. Ja. Nej, men, mm. Och i Europa 40 miljoner. Jag har ingen aning, men det måste vara enormt stor efterfrågan. Inte,
3: om... Bensinpriset har väl också dubblats nu i USA. Jag tänker ju tänka sig att det ger en. Och sen, nu är elpriset ja, också jättehögt. Sågar, mm. Så det kanske var. Men ändå att det. Ja, men När hyrbilskirmarna
2: byggt tar ut sina och alla små tjänstebilar då är det nog ganska kort cirkulationstid på om man bygger korta cykler. By, korta cykler. Så att som vanligt, det tar längre tid än man tror innan det kör igång men när det väl kör igång så brukar det gå ganska snabbt med sådana här förändringar.
1: Alltså jag tror det är genialiskt med hyrbil. För då hyr man en Tesla och får köra den någon mm. tid, någon dag eller några dagar eller en vecka om man är iväg på semester så kanske man blir verkligen biten åt sig för det. Och jag har hört att hörts, de ska inte ta något, du kommer att kunna ha en gratis rent... Tankaren en el. Ah, okay. De står för en kostnaden vad jag förstår. Så det, mm. Du hyr en bil, du vet exakt vad det kostar du kör mm. dina mil och lämnar tillbaka den och inget meck med att hålla på och tanka och sådär. Mm. Gud
3: vad jag, jag var så framför mig där när man säger, åker runt vid flygplatsen och försöker hitta en Mack. Mm. Det är ju fantastiskt att slippa det. Men eh, jag tittar nu på dig en istället? Ja men jag tänker att man laddar ju på, då, då fixar ju de det. Ja. Då har ju de laddning där. Men man tittar på dig, då, fondexperten. Också det här flödes-disclosure-förordningen. Det kommer mer och mer det här att, det liksom, artikel 9, att man ska ha en sån här mörkare fond där man ska investera i den här typen av. Det är väl även det som. Det måste ju även fortsätta vara en jättestark trend, eller?
1: Ja, jag så siffror tror jag, förra veckan och det är ju fortfarande rekord. Det rekord i fjol och det är fortfarande. Och nu såg jag att några av de här riktigt heta aktierna som gick sådär otroligt mycket förra året. En face levererade en galet stor bra rapport nu ja, och börjar gå igen. De har ju gått ganska dåligt. Jag tror det gick upp 22 och sånt där på den dagen. Ja, för,
3: för de, många av de aktierna hade ju en liten... Eh...
1: De har ju haft ett jättetufft första kvartalet var ju... Ganska det var
3: riktigt sån ESG.
1: Mm. Och nu såg jag att det var jättestor efterfrågan. Det var det som var grejen mm. som jag fångades upp i just den face fallet Det var att efterfrågan, ordnarna kommer nu. Och det är väl lite, du sa det ju nyss, energipriserna är ju på extremt högt. Ja, oljeprisen är inte all-time men det, det spelar ingen roll. För det är fortfarande, det är all-time i alla fall när man tankar, eh, ja, Om man åker till sin, ska tankar bilen. Vi en Tesla. Nej men nej, precis, för jag tror både bensinen och diesel är mm. över, det är väl nästan...
2: 18, 19, 20 spensorna. Jag
1: jag fått lära mig, vi är näst dyraste i världen efter Hongkong ja. tror jag. Men det spelar ingen roll, det är skatter och sånt. Men hur som helst, är all time high på de priserna också. Det driver väl också på efterfrågan. Och Tesla var väl den mest köpta bilen nu i Europa så jag. Mest det, köpta elbilen? Nej, den mest köpta bilen var jag förstår. Och det är första gången det är en icke-europeisk biltillverkare ja. som står. Ja. Som har tagit sig högst upp i Europa då. Som vi har en uppsjö av biltillverkare som vi vet.
2: Ja, men det får koppla tillbaka till Volvo. Det finns ju en anledning till att de säger att de måste göra den här omställningen. Och de är ju inte längst fram på något sätt nu, Volvo Cars. Ja, att vi inte blandar upp dem med lastbilarna. <skratt> eh, men de är ju ett av de bolagen som har den mest aggressiva takten på omställningen. Att de då redan 2030 ska vara helt elbilar av 2025 hälften. Så att, eh, det blir ju något att följa för alla vad sa du, 200 000 hägare Och de lyckas med det.
1: Räcker de här 20
2: miljonerna då? De vill ju ta in 25 först, sen skalar de ner till 20. Och de har ju... I kassan sen tidigare. Så att de ha de har rätt... gått ganska
3: bra under ganska lång tid.
2: Ja, de har positivt kassaflöde. Så att de har ju en ganska rejäl kass... stor kassa för att göra omställningen. Sen, eh, jag mår ju lång tid tills de ska ha halvverk, stå. tio år till eh, helvverk. Så att det är klart att det hinner hända mycket då. Men det kommer ju att kosta en hel del att utveckla egna, egna elmotorer. De ska ha en egen liksom centraldator som, som styr hela systemet i, i bilarna. Så att det är ju en, en jätteomställning de har ställt sig in på att göra. Ja.
1: Men det är rätt häftigt. Nu är inte Pekka men det låter ju som att det här kommer att driva BNP och allting nu. För det kommer att göra så mycket kring investeringar. Det mm. kommer
3: krävas oerhörda investeringar. Och du ska skrota få... gamla
1: maskiner, allt det där ska ju ut liksom, Batterifabrik
2: kommer att hamna någonstans i Sverige förmodligen då som, som e... Nordvolt samarbetar om.
3: Ja, EUs klimatmål om att man ska vara koldioxidneutral nation, kontinent 2050. Det krävs oerhörda investering. Mm.
2: Så mm. det är ju som en av alla megatrender som man, man kan rida på som investerare om man väljer rätt. Mm. Ja, det,
1: är, är det, det, gamla, det blir lite den gamla ekonomin. Jag skrev om några Rysslands ETF för i veckan. Jag har fått lite mejl om det. Nu har ju Moskva börsen seglat upp till en av årets absoluta vinnare. Och det är såklart ett oljepris mm. på varor gått upp. Det gått upp 65 procent tror jag när jag skrev om det i år och är bränt, bräntpriser. Bra bit av och, gaspriserna. och gaspriserna då. Det finns inga riktigt bra. Det finns massor med olika priser. Det finns brittiska, holländska mm. och så vidare. Men även de har gått upp otroligt mycket och de är i alla fall definitivt på all time high.
3: Och Ruben måste ha stärkt massor
1: också. Ja massor har den inte gjort men han har stärkt ungefär. 6% i alla fall. Men du har en poäng. För det,
3: det slår väldigt mycket. Det, om det man är inte, en så mycket inte så många valutor som, som har
1: stärkt mot dollarn i år. Dollarn mm. var ju ganska svag i fjol. I år har den varit betydligt starkare, det vet ju vi, som har svenska kronor. För kronan har ju tappat hygligt mycket mot dollarn. Så det har hänt mycket, men det är intressant. Det är lite gamla motsatt till bilarna, så är det väl lite den gamla, den gamla ekonomin som är mycket energi. Men det finns mycket annat. Mm. Jag gillar ju Yandex. det är ju lite man säger, Rysslands motsvarighet till Google, Just det. med sökmotor. och De har mycket de har tjänster, de har taxibilar, de har motsvarande hemkörningar mat. Och de har Yandex Market som man har satsat mycket på. Alltså en sån här marknadsplats, tänk Alibaba, där mm, man kan köpa mm. och sälja varor. Som visade positiva siffror för första gången. Då. Alltså nu har investerarna tyckt att man fick ett kvitto på att den strategin fungerar. Och de
2: hittar man på USA-börsen? Ja, de hittar
1: man både på Nasdaq-börsen ja. i USA och på Moskva-börsen. Bolaget har laggat avkastningsmässigt på den Nasdaq-index och definitivt moskva Börsens index mm. så den tyckte jag var lite spännande. Det var lite, lite ja. kring Ryssland, men det, mm. det finns ändå det händer mycket. Ja. Även, ja, men även,
2: även om elbilar är på väg snabbt upp så är det fortfarande den, en liten del av den totala bilflottan och alla de här ska ju tanka så att det kommer att vara en efterfrågan på mm. olja och diesel och bensin och för uppvärmning och till fordon under väldigt lång tid så att de här bolagen som ingen vill som får investera vill ta i eller som som av e-skäl man råtar. De kommer fortfarande tjäna otroligt mycket pengar
1: under lång tid. Särskilt
3: när ja, något... också kärnkraftverk och sånt där. Stängs ja, men som Tyskland gjorde. Och så, sådana ja. kolen är ju som jättesmutsigt alternativ. Så...
1: Naturgasen ja. är ju mycket, mycket. Eller betydligt renare än kår. Och i och med att Tyskland stängde ner alla sina mm. kärnkraftverk. då. Och då
2: I september när allt annat backade var det energiaktierna som gick bra.
1: Och de kommer behövas under överskådlig tid. Och alla, när man ser alla oljeprognoser, de, det följer ändå BN, globalt mm. BNP på något sätt. Den ökar ju med 3-4 procent per år ändå efterfrågan. För att det är så mycket mm. runt omkring. Det är inte bara bilar som behöver... Äh, ja, det är en
2: superintressant dynamik där. Många stora investerare som inte vill ta i dem av andra skäl än det ekonomiska samtidigt som de kommer ha bra vinst, så de kommer att kunna vara otroligt lågt värderade och säkert underbord och kunna gå riktigt bra på börsen trots att jag vill ta i dem. Och det är
1: faktiskt intressant. Nu kommer jag på en annan grej. Det var den nederländska brittiska stora oljegiganten uh, Shell. Där kom det in en aktivistfond i veckan. Shell Company. Ja. Mm. Där kommer det in en aktivistfond som nu har lyft. De tycker att det går för långsamt med omställningen i bolaget och de vill börja dela upp bolaget. För de har ju även de förnyelsebara delar för de är jätteduktiga på stora processer. Så de ville dela upp det i mindre bolag och så för man ska kunna öka synliggöra värde och öka omställningen. Så en fin del av en
2: full, eller fin delen kan få en, en låtsas multipel och den andra. Jag, väldigt
1: Vi får se om det börjar på en trend, att ja. det kommer mer aktivist-hedgefonder in i de här stora oljedrakarna som Exxon Mobil och British Petroleum. Mm. Och för att de vill driva på och också se till att det går lite snabbare hela omställningen.
3: Och nu kanske jag är så här, det är ni för långt fram här. Men jag tänker också alla de här länderna som har mycket olja, när, när liksom efterfrågan på olja till slut kommer ju ändå bli väldigt mycket mindre, kommer de inte bara försöka förräka ut all olja på marknaden medan någon fortfarande ens vill ta det ur marken? Finns inte den risken?
1: Ja, bra
2: fråga. Det blir väl att man kanske skrotar projekt som man trodde var lönsamma tidigare men att man, man ställer det. dem helt enkelt. För ja. redan
3: uppekalla... nu ser vi ju att riggarna i USA har inte alls kommit igång.
1: Mm. Nej, och det investerar inte särskilt mycket. Det är ju ingen ny Nej. prospektering direkt. Och mm. du, lite det talar
3: ju som... för sig för ett högre pris under längre tid framöver. Mm. Jag tänker på de som är, sitter på verkligen mycket mm. olja, OPEC och de här liksom.
2: ja, men Det är som man kallar stranded asset, alltså tillgångar som man hade i balansräkningen men som man kanske måste omvärdera då för att man inser att det här kommer vi aldrig kunna ta upp. Det skulle kunna leda till ganska svulstiga nedskrivningar i balansräkningarna för en del av de här storbolagen som hade fyndigheter som man inser att de här kommer vi aldrig
1: Ja, efter 2050 får du, ska man ju inte få... Bryta kol och ta upp någon olja, förstår Ja, ja. Nu, nu gled vi iväg nu gled, lite. Det, det blir mycket, det blir båda sidor av mötet lite. Ja, mm. el, Elbilstrenden och lite... Ja, det är alltid energi i olika former.
3: Men vad har vi gjort i veckan då? jag
2: har faktiskt inte gjort någonting. Jag har bara suttit och stirrat på sitex aktiekurs
0: Det räcker långt, har suttit, och suttit och på händerna och mist
1: Men är inte sugna på sälja nu då? –Nej, ni tror på trenden? trenden ja, är stark. –Kanske
0: lite, får se. Men jag tänkte på en annan sak. Eh, Babylon börsnoterades ju i var det förra fredagen. –Just det. Mm. det vi visar. –Har vi snackat om det? –Nej. –Nej, Nej. Nej men den, de gick upp ganska ordentligt där, ett tag där, 40 procent tror jag. Men nu är de tillbaka på ganska låga nivåer. Fortfarande bättre än Ipon, men ganska låga nivåer. Och,
3: eh, –Vi snackar ju VMV global här.
0: –Precis. Det är ju det största inomhet i VMV som jag har snackat om här innan. Mm. Och VNV har ju gått upp väldigt mycket nu. De har ingen substansrabatt kvar längre. Men Babylon ser ju ganska attraktivt värderat ut fortfarande. Det är mest snabbväxande i alla fall en av de mest snabbväxande växande läkemedelsteknikbolagen. Det är alltså en AI-doktor. Växer väldigt fort och ser ganska relativt sett till PRs ganska billigt ut. Nu finns det inte direkt något PR till Babylon men det är ändå inte så här väl, extremt, extremt dyrt ut.
1: Vad tror du, varför har det varit så, för handeln har ju varit extremt volatil de dagarna jag har tittat. Det har varit upp 10%, ner ja, 10%. Ja. Vad tror du är anledningen till det?
0: Jag tror det kan vara en låg free float, tänker jag. Sen tror jag inte det är jättemycket folk, alltså så mycket investerare som har hittat aktien än. Så jag tror det kan komma en uppvärdering där snart. Eller om man är lite mer långsiktig.
3: Men det här var ju en stor trigger för VNV Global. Vad mm. händer nu då?
0: Ja, nu, nu finns det inte lika stora triggers men det finns ändå en del. Nu ska ett bolag, Swivel, noteras. Eh, som är kanske 8% av navet eller 6% något sånt där. Och sen även eh, så kommer Bird. Just det, kommer till Ja, i en spac, ja, mm. i en SPAC snart. Som blir en peer mot Voyager som man kan kanske värdera det mot Voyager. Vilket kan slå mot navet. Men sen, å andra sidan vet man ju inte hur bli den noteringen. Det är ingen av
2: er Borg, eller
0: Precis. Det är lite spännande. Det
3: har ju gått oerhört bra. Jag vet inte var den är upp i år, men.
0: Nej, den är inte upp så mycket i år. Det är mest Ja, Men den är upp, jag tror det, är 40 på 10 kanske. Så den har väl. Ja, den har gått starkt.
1: Hur du säljer nu?
0: Jag vet inte, jag funderar på att skala av lite. För nu är det inte lika självklart längre, tycker jag. Men det ändå, jag tycker ändå det är spännande fortfarande. Jag tycker ju Babel är spännande fortfarande. Men jag kanske köper lite Babel då. Vi får se. Det, men jag har inte gjort några affärer. Du då
1: per. Nej, jag har inte gjort en enda affär. Jag har ju lyssnat på era bra affärer. Jag fick ju lite tesla buss i veckan i alla fall. Av Hertz. Så det jag har jag i alla fall fått glatt mot något lite.
2: Förbi tusen dollar på aktier och förbi tusen miljarder dollar i bussvärde va? Om inte minns fel. Ja, det, du äger ju inte allt, så äger man en liten del
1: väldigt liten Ska
0: du sälja då? Jag ska inte sälja. Du ska aldrig sälja.
1: Jo, kanske. Nej men jag tror att trenden är så stark och jag tror att den har den, när vi tittar, om ett halvår tittar tillbaka så tror jag att man ser att det här var en inflektionspunkt när mm. det verkligen tog fart. Mm. För det sätter sig i många mindset och eh, jag tror det får stor effekt med de här hyrbilstillverkarna. För då, jag tror att, mm. att även jag kommer ju kunna köra Tesla under någon veckor och mm. kanske se fördelar med bilar då får lite blodad tand, liksom. att även min process går lite snabbare mm. nu till mm. att jag köper en elbil. Så jag tror att det blir mycket ringar på vattnet. Det
2: är några av dem? hoppet till dig. Nej,
3: men jag köpte ju faktiskt Hello HelloFresh. Jag tror att vi har pratat om det någon gång här kanske i podden.
1: Det har tagit mm. upp ja, den. Ja, det kan är... han, ja, jag ha han har jag har gjort, för
3: den kom upp i dags. Matkassa. Det är alltså en tysk matkassa, Ja. 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 Den kom upp i dags i september tror jag att det var. Ja. Men ja, jag vet inte. Alla, det, det som först fick mig att det liksom var på min radar det var att alla verkar vilja ha det. Och tycka att det är bra och bäst. Sen är de väldigt stora och sen så växer de jättesnabbt. Men de är, trots det är en hyfsad... Värdering, just den här listbytet. Men det som fick det på min liksom verkligen sån. Det var ju för, också för att du hade gjort en intervju, Per, med dem på CB ja, just det. Och det var då jag fick liksom, ah, just den här hade jag ju då på min lilla mentala shoppinglista ja. som nu är en Excel-lista. Vilket är mycket mer ja, effektivt, tycker jag. Äh, så gjorde det att jag till slut slog till.
1: Ja, de var lite lyriska. De var ju kunder också. Eller de, ja, de, ja, de petar man de här recepten. Och har du provat? Nej, jag
3: har jag själv Nej. inte provat, men jag har liksom reklamen hemma. Jag har provat. Ja.
0: Jag är kund. Du är det också. Ja. 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 Jag tycker det är helt otroligt du är bra. Jag skulle
2: ha jag goda de andra som vi har testat. Sen har man liksom och hackat grönsaker en halvtimme. Okej, ja. är okay. ja. var... alltså, inte väldigt olika recept. Det är ja, väldigt jo, som... Man kan ju välja och så ja, är, och, vad som passar. Och liksom, liksom. Ja, ja. Men det är väldigt gott, men det är ett förbannat hackande
3: också. Det är mycket också. hackande, okay. Det blir
2: mycket disk. Blir mycket disk och mycket hack. Mm.
3: Mm.
0: Men den är väldigt fräsch tycker jag. Alltså fräsch mat, liksom nyttigt. håller ah. vad de lovar. Mm. Ja, verkligen.
3: Men ja, nej. så det gjorde jag. Mm. Plus att de har gått ner väldigt mycket på sista tiden. Vilket det var faktiskt inte... Så alls avgörande och inte alls tajmat på det viset. Men det är, ja, jag vet inte varför. <laughs> Så det hoppas jag inte ligger med i paten.
2: Hur har det gått för de här Linas motklasser? De har ju varit bråsande ett tag nu. Har lite knackigt, de gick va? väl väldigt
0: knackigt ett tag ja. där. Jag vet inte om de har kommit upp nu men jag vet att det handlas till en väldigt stor rabatt mot uh, Hollow Fresh, ja. värderingsmässigt. Men
3: det Fast... känns rimligt någonstans. Ja. Ja, jo,
0: det känns för rimligt, det tycker jag
3: utan mm.
1: att veta mycket Nej, fel. men alla pratar ju HelloFresh. Mm. Det är det jag tänker. Det är mm. ingen som pratar Linas. Någon, har ni haft Linas matkasse? Ja, jag hade den här barnen var ja, små. Man, man, det var man, väldigt, man, man. väldigt ja. bra. Det ja. blev mycket disk, om jag ihåg. Det var det minst när du pratade om att hacka igen. Mm. Jag, det mycket så här, Och mamma. många olika kastruller och knivar och skärbräden. Men det var väldigt... Det, jag gillar ju det här att precis där herrarna på CB pratar pratade om, de sa att det är recept man inte skulle välja själv om du scrollar recept du skulle inte ta det receptet och nu får du det hemskickat och du får maten och då gör du du inser det är, jag hade ju missat något om jag inte hade det här receptet. Så jag tror att man, det blir en liten ögonöppnare. Så jag, är, jag kommer nog gå, bli smart, jag.
3: Ja, jag att bli kund ganska snart. Jag tror inte att det är en tillfällig coronavinnare heller. Utan jag tror Nej. att det kommer liksom,
1: hänga, hålla i sig. Ja, och jag, lite som Ludvig inne på. Du säger att det känns hälsosamt och fräscht. Det är ju ändå också en stor trend. Mm. Det här hälsosamma. Och, mm, men att det som. ändå ska vara enkelt.
3: Det var fredag. Det är fredag. Är vi klara?
1: Jag tror det.
2: det tror jag har tror tömt ut allt vi utlovade i början. Eller?
3: Ska vi säga trevlig helg?
1: Nej, jag tycker vi ska önska en trevlig resa. Ja! Ja, ja, är. Jag är en unge mannen som har... ska iväg här nu. Lämna ut. oss igen.
0: Jag lämnar igen. Jag kommer tillbaka snart igen, tror jag. <laughs> jag hoppas det i alla fall. Om jag får. <laughs> ja. Nej, det jag. Ja. Trevlig resa, Ludde. Tack så jättemycket. Och trevlig helg. Kul att helg. varit här. Trevlig helg. Ja. Tack.